0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube.
1: Am negat, cum am făcut o viața mea, am negat. Am ajuns la un fel de și de chestia asta. Nu mă adică... a Aspectul meu de luptător, în- se vând după denegație ca un fel de liberare. nu mă m- interesează, nu de- m- m- am nevoie. Si m- mi- m-i se... Este un fenomen, realmente, de O Oboseală
0: asta aduce cu ea o împăcare, cu lucruri... Nu, la
1: la nu o diminuare. Am avut în toată viața mea o pretenție extraordinară de a fi omul cel mai lucid care l a cunoscut. Sunt o formă de megalomanie. E adevărat că toată viața mea am avut sentimentul că toți oamenii trăiesc în, în iluzie, cu excepția mea. Și, am avut convingerea asta profundă. Toți. toți oh, n-am avut n-a nimic. n-am văzut Însă, nu, nu e o formă de dispreț. Uh, însă, sentimentul care am avut că. Toată lumea se înșală, toată lumea e naivă, toată lumea nu știu orice, înțelegi? Și eu uh, mă acordăm uh, uh, cum să spun eu, uh, șansa, sau mai șansa, cum vedeți, uh, de a nu mai înșela, uh, de, uh, de, uh, de a, cum să spun eu, de a nu participa la, la nimic și... Și o nu mai e un fel de comedie pentru alții, însă să a participa la această comedie.
0: Bine v-am regăsit la podcastul Emil Cioran. Eu mă numesc Andrei Vasilachi și acesta este partea a treia. Da, eu cred că proiectul meditației în următorile săptămâni în principiu proiectul Emil Cioran, pentru că o să vă bombardez cu Cioran până ce o să vă struați de el și o să spuneți gata, ajunge, Andrei, ajunge, gata, Andrei prea mult, prea multă suferință, prea multă prea multă filosofie românească, gata, termin, termin mai vorbește despre dragoste, ceva despre fericire dar nu, cine v-a spus că aici e aici e dictatură eu decid eu și tu. Dumnezeu Ok, lăsând glumele la o parte, eu cred că de data aceasta nu o să întindem cu intro și o să trecem direct la tema. Despre neajunsul de a te fi născut, partea a treia, de la pagina 44 încolo. Să simți pe neașteptate că știi tot atât cât știe Dumnezeu despre toate lucrurile și la fel de brusc să vezi cum dispare această senzație. Am mai menționat asta înainte, dar filosoful german Hegel, el era panteist și el credea că atunci când înțelegi universul, deci îl poți decodifica, atunci nu înțelegi și mintea lui Dumnezeu. Și întreaga sistemă, întreaga filosofie sistematică a lui Hegel a fost o încercare de a înțelege mintea lui Dumnezeu. Și clar că cum Hegel era în ghilimele modest, credea că a descoperit mintea lui Dumnezeu prin sistemul lui filosofic. Dar a avut și mulți critici, evident. Mulți îl ironizau, inclusiv și Kierkegaard. Să simți pe neașteptate spre ceea ce Dumnezeu știe și să-ți dispară la fel de brusc această senzație. Probabil profeții au simțit asta. La sigur. Aia e experiența, știi, de revelație în care îi simt că Dumnezeu a vorbit cu ei. Deja, întrebarea mai pragmatică e cât e de fapt o creație a minței lor proprii ori... Știi dorința creierului tău de a crea ceva. Deci, e bine știut că memoriile noastre sunt adesea falsificate de noi înșine. Nu vorbesc că sunt frumusețate, ori romantizate, dar chiar falsificate. Deci, este chiar un, un, un sindrom întreg numit False Memory Syndrome, paramisia. Special în anii 80-90, paramisia în. în între niște studii psihologice din Statele Unite, erau multe procese în care victimele își creau memorii false din cauza unor seansuri psihoterapeutice, în care, știi, psihoterapeutul îi spunea Iată, amintește-ți în copilărie", ceva, ceva, și îi dădea niște... minte în creierul lor și îi crea niște, într-un mod fals îi crea niște memorii pe care ei de fapt nu le aveau. Și erau niște cazuri când un tată a fost, ții minte exact anume cazul ăsta, că un tată a fost învinuit de fixa că el a violat-o sexual și clar că toată viața tatălui a fost distrusă, deci a fost izolat, parmi mi se a fost chiar și în închisoare nu știu precis, dar știu că tot fixa, decenii mai târziu, a admis și deci a dat seama că de fapt nu s-a întâmplat asta, nu a fost nicio o violență sexuală, ea pur și simplu și-a creat memoria asta. Și sunt câteva cazuri de astea, dacă citiți despre False Memory Syndrome. E groaznic cât de, uh, cât de artistic poate fi creierul nostru cu memoriile. Acolo unde tu ți îndrepți atenția, inevitabil vei... Uh, Vei dori să creezi o, o, o asociație, știi? Vei, vei dori să explici, cum și în partea precedentă vorbim despre, știi? Dorința noastră de a, de a vrea să soluționăm puzzle să, să lămurim ceva, să lămurim o, o emoție și să o raționalizăm. Chiar să o raționalizăm prin, într-un trecut care, de fapt, nu s-a întâmplat. Probabil știți sentimentul este tot. Când ori citești un autor, ori... Nu știu, te gândești la culoarea roșie, ori ai privit un film, ori ai privit, nu știu, ai citit biografie unui actor și în următoarele, nu știu, în următoarea săptămână îți mai apare tot numele actorului ăla undeva, știu, așa aleatoriu, ori tot culoarea roșie îți, îți atrage atenția, ori ori altcineva menționează aia, chiar dacă e o carte foarte rară, da, pe care tu te gândeai la ea spre care te gândeai. Și îți pare cum așa e o coincidență, cum așa, uite, iau ce coincidență, că tot mă gândeam săptămâna trecută. Dar eu cred că asta e, pe simplu, atenția noastră, memoria noastră, e concentrată pe lucrul ăla și noi observăm patternuri, da? Observăm uh, când ea se repetă, când ceva se repetă, în, uh, în memoria scurtă. Așa la noi memoria scurtă lucrează. Când noi atragem intenția la ceva, creierul nostru e setat pe acel ceva. Dar clar că asta e la un nivel inconștient. De aceea și noi așa ne mirăm când eu tot vorbeam despre asta săptămână trecută, eu tot am privit filmul ăsta, știu că l-ai menționat. Chiar dacă e un film acolo, avant-garde, nu știu, din anii 60, care puțin știu de el, știi. E serendipitate, nu știu de cuvântul ăsta, serendipity, englezii spun. Când ceva se conectează așa, Parcă într-un mod magic, știi? Când niște fapte se conectează și când se pare că așa și trebuia să fie. Parcă e soartă. De fapt, serendipitatea mai mult se referă la cum ideile creative îți vin în cap. Da, cum unele momente se clădesc una peste alta și se creează în ceva, în o, într-o idee. Dar asta e tot, e o metodă a creierului nostru de a explica ceva. Majoritatea lucrurilor se întâmplă aleatoriu, dar noi vrem să explicăm că iată, asta s-a întâmplat de aceea că... Dar noi altfel nu putem, noi vrem să explicăm și asta observi oriunde, observăm în politică, în teorii economice unde economia așa de unei țări, mai ales economia globală, așa e o chestie complexă că nu o poți explica într-un, nu știu, într-un eseu, într-un paragraf, ei... Atâția factori care niciun economist de fapt nu cunoaște. Câți factori influențează o economie? Pentru că există mult randomness, da? Există mulți factori aleatori. Dar noi vrem să explicăm, pentru că altfel noi nu putem. Și asta e bine, pentru că noi aproximăm macar ceea ce s-ar fi întâmplat în realitate. E mai bine să cunoști macar aproximativ decât să nu cunoști de fel. Da, și asta e tot legat de de felul în care creierul nostru lucrează și cum el lucrează în, într-o comunitate. Deci cum mai multe creieri se sinergizează, se conectează și creează asociații și cum un creier influențează alt creier, mai scurt. E... Iarăși că modul, modul meu tipic am plecat prea departe de furismul din lui Cioran, dar ce să vă fac... Răbdați deja. Răbdați. Gânditorii de prima mână meditează asupra lucrurilor. Ceilalți asupra problemelor. Trebuie să trăiești cu fața la realitate și nu cu fața la spirit. Gânditorii de prima mână meditează asupra lucrurilor. Ceilalți asupra problemelor. Într-un fel, gânditorii mai profunzi analizează însuși conceptele din care pornească problemelor. Deci problemele ele sunt inundate în prezent și în ele adesea lipsesc perspectiva. Ori e nevoie să le acoperi cu o perspectivă de concepte, de filosofie. Deci multe chestii care le sucutim urgente, ele de fapt au fost discutate de mult de alți gânditori, nu necesar de filosofi, dar de oameni care gândeau de oameni influenți din diferite epoci. Și cei care ideile celor care ni s-au transmis până astăzi, acei oameni discutau mai conceptual, deci ei gândeau mai conceptual, ei gândeau iarăși, erau deconectați la că chiar de prezent, ei gândeau mai înainte, ei preziceau ceva. Deci nici Dostoievski, ei preziceau, ei vedeau tendințele că moartea lui Dumnezeu, cum ea afectează cultura și cum de fapt noi încă funcționăm sub moralitatea creștină, dar am eliminat Dumnezeul, da? noi suntem mai atei, dar de fapt noi încă funcționăm prin moralitatea creștină și cum asta e, e periculos dacă nu conștientizeze asta și cum clar că nici credea că trebuie să depășim asta, să creăm valori noi, Dostoevski era mai pesimist, credea că avem nevoie să păstrăm religia creștină pentru că fără ea va fi un nihilism total și ambii au prezis nihilismul din următorii 200 de ani. Și prima sută de ani... Primul secol, secolul 20 a fost groaznic din punct de vedere moral și politic și crime și așa mai departe. A fost unul din cele mai groaznice secule, dacă se gândești la pur la statistica uh, genocidilor, războaielor, morților. Și deci, deși ți-ar părea că ei discutau despre probleme, ei de fapt discutau despre lucruri, despre concepte, despre felul în care moralitatea noastră funcționează, cum e se dezvoltă, cum e degradează. Și din, din aceste concepte, tu deja deduci problemele, ori poți să prezici ceva în viitor. Dar dacă te concentrezi doar pe probleme, dacă te concentrezi doar pe prezent, doar pe noutăți breaking news urgente, tu n-ai, îți lipsești perspectiva asta și gândești, gândești într-un fel miopic, și da, n-aș spune că n-are valoare prezentul și să nu, să nu atrage atenția la noteți urgente, dar în măsură trebuie să-ți lași spațiu pentru, pentru gândirea așa mai, mai, nu ca abstractă, dar mai de lungă durată, mai cu perspectivă. Nu e atât de important să știi ce a spus politicianul ăla săptămâna asta. E mai important să știi cum politicianul ăla gândește și ce politic are ca să prezici ce va face în viitor, ori ca să nu fii surprins atunci când el face ceva stupid, știi? Dar dacă ești necat în prezent, tu ești reacționar, tu reacționezi, tu nu acționezi într-un fel, tu nu acționezi cu mintea într-un sens în care ai prezice ceva, ori ai, ți-ai lămâri niște dileme. Dar tu pur și simplu reacționezi, tu ești dus pe emoțiile prezentului. Și cum spune era, trebuie să trăiești cu față la realitate și nu cu față la spirit. Nu sigur anume ce are în vedere. Poate chiar greșesc, știi? Poate greșesc în interpretarea mea acestui eforism. Clar că îl complic din dorința mea egoistă, probabil, dar eu cred că ceva similar el ar fi sugerat. Citez. Ce aștepți ca să depui armele? Închide fiecare boală ne trimite o somație disimulată în întrebare. Facem pe surzii, în vreme ce ne gândim că farsa e prea cunoscută și că data viitoare va trebui să avem în sfârșit curajul să capitulăm. Fiecare boală ne trimite o somație disimulată în întrebare. Ori cu alte cuvinte, fiecare boală ne trimite un ordin, o ordonare disimulată în întrebare. Da, e o întrebare către conștiința noastră, cum, cum noi vom întâmpina acea boală, orice ar fi acea boală, poate în mod direct o boală, ori în mod de, nu știu, boală societății, boală individuală, deci boala mentală. Într-o câte o boală e iarăși încă un riddle, încă un puzzle care trebuie să-l, care inevitabil mintea ta va... Dori ori să-l soluționeze, ori să-l ignore, pentru că, cum și spune da, Cioran, facem pe surzi. Da, ori o facem pe surzi, ne înăbușim conștiința, pentru că nu avem ori încredere în capacitatea noastră de a întâmpina o boală, ori cum spune Cioran, ne gândim că farsa e prea cunoscută și că data viitoare va trebui să avem în sfârșit curajul să capitulăm. E și o ce dare aici, da? Ești acest joc în care decizi e nevoie să lupti cu cea boală. Iarăși poate fi o boală metaforică. Nici e o problemă cu alte cuvinte. Oare e timpul să cedezi. Și. Cred că cu vârsta înțelegi că adesea e mai bine să cedezi, de fapt, pentru că tu nu poți să ai energie pentru totul, pentru toate problemele. Știi? Și. Poate asta e una din pricinile din care avem maladii psihologice mai multe în viacul contemporan, pentru că noi suntem expuși, clar că cu internetul și toate noutățile, suntem expuși la totul cei cel mai șocant, cel mai rău din lume, mai mult ca înainte, și mintea noastră e făcută așa că ea atrage atenția la boli, la probleme, dar noi nu suntem la același timp conștienți de propriile limite de a procesa aceste boli, ori mai degrabă, mintea noastră n-a fost adaptată la asemenea abundență de informații și noi suferim din cauza asta, dar suferim într-un mod invizibil. Pe când, de fapt, adesea, conștientizarea tristă, dar adevărată e că trebuie să cedezi de multe ori. Cred că cu vârsta, cu maturitatea, înțelegi asta. Când ești tânăr, în ales când ești chiar adolescent, ești foarte ardent pentru că ai și alți hormoni și ești influențat de unele idei foarte mult, ești impresionat ușor și crezi că poți soluționa, nu știu, fametea în lume, ori suferința, ori că toți trebuie să fie buni, știi, idei de astea care sunt nobile, dar nu iau în considerație... Natura umană cu toate părțile sale negative și decadența umană care în final ne duce inevitabil la concluzia că multe boli sunt incurabile. În special boala conștiinței umane și ceea de ce e e capabilă. Crimele de care suntem capabili. Dar în asta există și un pericol. Pentru că poți lăsa mâinele jos complet și devii un nihilist în sens comunitar. Iar eu nu știu încă, nu-l percepe Cioran clar, el e nihilist în sens... Știu că eu înțeleg că e cumva un nihilist, deși nu știu dacă e nihilist. Unii ar spune că nu e nihilist, el pur și simplu vorbește despre nihilism. Știi similar cu Nietzsche cum toți îl confundă cu nihilist. Nici pentru mine clar nu e nihilist. Cioran încă nu sigur, el poate în anumite sensuri. Nihilist, dar nu nihilist complet. Eu îl văd mai mult ca nihilist din sens individual, știi, într-un sens terapeutic, nihilismul ăsta l ajuta să trăiască cu sine însuși. Dar în sens comunitar, știi, în sens de a explica niște boli, umane nu îl văd ca nihilist, pentru că un nihilist nici n-ar întreprinde asemenea chestii cum el le, le întreprinde, da? Le-a întreprins. Un nihilist n-ar avea energie să scrie atâtea cărți despre nihilism, știi? Asta mi-e Și deci Cioran, până la urmă, n-a capitulat. Nu s-a sinucis. De fapt a fost, poate și... Mă rog, într-un mod autoironic cum cum el spunea, era mai leniș, dar dacă să-l judecăm obiectiv, era și curajos că a putut vorbi despre chestiile astea. Dar eu știu că el ar avea să spună, el ce curaj aici, realmente aici, pur și simplu, plictiseală și știi cum, era să, da, era să respingă această laudă. Și poate de aia și, într-un mod ironic, nouă și ne place de el. Cu cât înaintez, cu atât reacționez mai puțin la delir. Nu-mi plac, dintre gânditori, decât vulcanii stinși. Adică, cu maturitatea, ești atras mai mult de uh, temperamente similare cu tine. Într-o Cioran era, într-un anumit sens, un vulcan stins. El era atras de asemenea scritori ori personalități. Și recunosc asta și în mine, în sens că când eram tânăr, mi-am inteles, da, când eram mai tânăr, mă rog, nu bătrân, dar când eram adolescent, ori când eram adult, așa, mai tânăr, încercam să mă încadrez în diferite cercuri de oameni mai mult. Era, era, simțeam presiunea asta da, socială mai mult, simțeam că trebuie să fiu pe placul mai multor oameni Și trebuie să mă forțez să fiu mai extrovertit, mai mai de asta tipic așa, știi, om social, știi, cum cum le place în în publicități sărate, știi, oamenii zâmbitori sociali. Dar cu timpul înțeleg că am mai puțină energie, pur și simplu înțeleg scurgerea timpului. Într-un mod nihilist, poate știi, înțeleg că, băi, timpul e cel mai important lucru și asta tot e cumva tragic uman pentru că timpul unor ar spune că nu există, e un concept uman, dar acest concept ne afectează oricum foarte mult viața. Și, da, cu trecerea timpului înțeleg că nu are sens să-mi pierd timpul, să-i fiu pe placul tuturor și nu are sens să, să petrec timpul cu cei cu care nu mă conectez tot viața mea devine mai, mai calmă cu vârsta, Deci nu mă avânt atât de mult să fac ce, ce m-ar scoate din zona de confort, știi? Și asta nu știu în care măsură, pentru că oricum am încercat lucruri noi și m-am dezvoltat cumva, m-am dezvoltat caracterul, am început a crea este mai complexe, dar oricum într-o paradigmă a mea personală, deci nu mai pornesc din, din perspectiva mea, nu mai încerc să satisfac pe alții atât de mult. Am devenit poate mai egoist, știi? Probabil așa, dacă să fiu onest cu mine însumi. Am devenit mai egoist. Și normal că asta poate fi interpretat ca un lucru rău de unii, independență dependență pe cine întreb, probabil. Unii ar spune că e nevoie cu vârsta să devii mai egoist, pentru că, mai ales când ai un temperament ca și mine, natural, am un temperament de a, știi, people pleaser, de a, a facea pe placul altora și de a, mă, de a pune prioritățile mele pe a doilea plan. Și a trebuit să fiu mai conștient într-un sens în care să-mi pun prioritățile mele în prim plan și, de fapt, să mă studiez pe mine însă ce vreau eu de la viață. Și cu cât mai mult m-am înțeles, cu toate părțile negative... Um, M-am acceptat și am devenit mai calm. Nu mă agit atâta. Nu mai sunt atât de anxios ca înainte. Am devenit într-adevăr ca un... Poate nu ca un vulcan stins, cum spune Cioran, dar nu mai am delirul asta. Și uneori și regret asta uneori, pentru că poate și ficțiunea deja, cărțile, nuvelele, nu mă ating atât de mult emoțional mă ating mai mult rațional. Deci am devenit mai uscat, uh, puțin mai uscat, cum vorbea Valeriu Ghergel, uh, pro- profesorul ăla de filosofie din Iași. A scris cartea în, în roata plăcerilor. De deci ce n-au iubit uh, unei înțelepți cărțele. El anume vorbea despre, despre uscăciunea asta care cu vârsta. El a admis tot că cu vârsta deja nu mai primește plăcerea aceea și delirul ăsta din, din citire în genere, de eu cred că el se referea anume la, la novele așa mai emoționale, mai care te, te prind, știi, care te... Am simțit asta, de fapt, când cineva mi-a recomandat uh, Lupul de Stepă, Steppenwolf, de Herman Hesse, și l-am citit când câțiva ani în urmă, dar uh, mi-a plăcut începutul, mi-a plăcut și așa pe la mijloc, mi-a plăcut idei de acolo, dar... Uh, nu mi-a plăcut cum s-a finisat și m-a păcat un, un cringe adesea când îl citeam. Și înțelegeam că eram prea matur pentru cartea aia, știi? Înțelegeam că dacă o citeam um, lupul de stepă pe vreo 17 ani, era, să jos, știi? era să, să-mi schimbe viața, probabil. Dar odată ce am trecut peste ace- acele realizări, despre care se sugera în carte, nu mai părea atât de impresionantă carte. Și regretam, regretam acest fapt. Așa că e o constatare și bună că te apropii de o natură mai calmată, dar și există o oarecare regret că că devii mai uscat cu vârsta. Dar poate exagerez eu până acum când privesc unele filme, ori ascult niște piese, deci ascult un tip de muzică. Uneori îmi curg lacrim, deci uneori nu, nu plâng în hohote, dar uneori, da, lăcremez, știi, de la momentele emoționale și asta îmi arată cumva că nu m-am uscat complet, probabil. Deci mai sunt încă om. Tânăr mă plictiseam la culme, dar credeam în mine. Chiar dacă n-aveam presentimentul personajului șters ce eram pe cale să devin, știam în schimb că orice s-ar întâmpla, perplexitatea nu mă va abandona, că va vegea asupra anilor mei cu exactitatea și zelul providenței. Când era tânăr, se plictisea, dar credea în sine și știa că orice s-ar întâmpla, perplexitatea nu-l va abandona. Perplex- și-a scris perplexitatea cu P mare. Parcă se referă la ceva despre care Platon ar vorbi. Știi cum el vorbea despre adevăr cu A mare. Ori frumusețea cu F mare. și a cioran cu perplexitatea. Că perplexitatea nu-l va abandona. Că va vechea asupra anilor lui cu exactitatea și zeul providenței. De parcă în perplexitatea unui tânăr Există și un gust de viață, un gust de a vrea să explici, un gust, da, de a căuta un, un Don Quijote, știi, încă mai există în tine când ești perplex, oricând vrei mai mult. Și acest vreau mai mult îi e crucial în condiția umană, fără să exagerez, ne-a, ne-a dus acolo unde am ajuns din punct de vedere al civilizației. Dar și din punct de vedere individual. Asta e, parcă știu, un răspuns la aforismul precedent. Că ca să nu te usuci, că să nu devii un vulcan stins, trebuie să mai per- păstrezi această perplexitate. Ori cu alte cuvinte trebuie să mai păstrezi acest interes față de curiozitate, da? față de viață, față de problemele vieții, față de che- chestiile care îți par de neexplicat, dar... Adesea când privești științific la multe lucruri, ele se explică prin instincte, prin originea noastră, originea speciei. Și probabil, citind mai multă știință, înțelegi că nu mai suntem atât de unici și ne asemănăm cu multe animale. Și atunci poate îți suprimi perplexitatea asta și devii... Într-un mod stereotipic, așa un, un om mai științific, mai uscat. Și personal, aș vrea să cred că aș putea păstra perplexitatea asta și curiozitatea față de veșnicele, întrebări ale omenirii. Și în același timp să studiez știința în mod mai profund, că într m-am, m-am aprofundat în evoluția biologiei umane în ultimii ani. Am căputat o perspectivă nouă, dar încă mai păstrez perplexitatea, da, despre chestii despre care poeți, ar vorbi, ori autorii, știi, din beletristică. Deci, într-o lume perfectă aș fi un gânditor echilibrat și un om echilibrat, în sens că aș vedea ambele perspective, dar ceva îmi spune că asta e imposibil de, e imposibil să te ții într-acel mijloc și inevitabil o voi duce... Într-o parte sau alta mai mult și vă vedea cu ani unde mă va duce gândul, dar la moment ar spune că încă mai păstrez această perplexitate. Deci nu m-a abandonat încă perplexitatea, pe cum spunea Cioran. Dacă ar fi cu putință să ne privim cu ochii celorlalți, am dispărea pe loc, sugerând că, că alții nu ne văd de fapt să ne privim cu ochii celorlalți. Da, pentru că alții nu ne văd interiorul, adevărul din noi, de fapt. Și deci, după cum și-am menționat în partea precedentă, limbajul e limitat și noi nu putem să ne exprimăm stranietățile ori gândurile cele mai intime într-un mod direct. Există un delay, știi? Există un delay în sens digital, cei care cunosc, de exemplu când scrii comanda ping și scrii, nu știu, ping uh, google.com și trimiți pachete, traficuri prin internet uh, și aștepți răspunsul de la Google și vezi, asta în comand prompt poți să faci asta, și vezi dacă este vreun delay, dacă toate pachetele vin înapoi sau nu. Și într-un mod similar, dacă ne-am privit cu ochii celorlalți, am disparat pe loc, deci nu toate pachetele s-ar trimite înapoi. În ce nu înțeleg despre ce vorbesc, în esență, chiar accesând, chiar voi accesând acest video, voi ați trimis niște pachete în traficul digital și ați primit pachete înapoi. Deci un fel de răspuns, cerere și răspuns. Astea toate codificate în în HTML și așa mai departe, deși eu așa vorbesc tare ca un diletant pentru că eu nu sunt chiar software inginer, eu cunosc așa superficial, dar mai mult sunt în domeniul de, de tech, tech support, deci mai mult cu hardware-ul o duc. Și asta e analogie, poate, vulgară care am, am propus-o, e că atunci când alții ne privesc, ei ne privesc cu un delay, ei nu primesc toate Pachetele, toată informația despre noi. Noi încercăm să-i trimitem toate pachetele, dar poate nici noi, da, noi nici, pentru că limbajul limitat, noi nici noi putem trimite totul cum este în esență. Și ceva se pierde în comunicare. Ceva se pierde atunci când privești la un om. Chiar și voi privind acum, probabil, depinde, unii din voi v-ați putea să strage de la conținut, de fapt. Voi ați putea atrage atenția, nu știu, la cărțele de aici, ori la ceva de urma mea, la luminițele astea de urma. Nu știu, la frumosul camion acolo, poate, ori la Socrate, ori la Dostoevski. Dragostea mea. Uh, ori nu știu, poate la vreun coș, dacă mi-a părut vreun coș, ori la luciul de pe fruntea mea, știi? Uh, și deja menționând asta, voi deja v-ați sustras și poate ceea ce spun o parte trece pe alături. Și înțeleg, asta, asta e normal. De aceea, de fapt, eu uneori când îi ascult pe alții pe YouTube, mă ales să am, de obicei, dacă consum ceva pe YouTube, e ceva așa mai, tot ceva se cu mine, în sens când mă apie în lumea engleză, de ceva, ori podcasturi, ori ceva intelectual, ceva analize filosofice, ori discuții politice, depinde, dar e ceva mental și... Mă prind la momentul când uneori nu, atrag, nu mă uit special la imagine, vreau să ascult mai mult, să înțeleg conceptul. Că mă sustrage uneori să mă uit la uh, fața cuiva și să, să înțeleg mesajul. E straniu. Unii, nu, unii din contra lor le trebuie conexiunea față față, ori să vadă mimica și să interpreteze mesajul. La mine e cam invers. Dar în fine... <coughs> Trecem mai departe. Îi spuneam unui prieten italian că latinii sunt fără secrete, pentru că sunt prea deschiși, prea guralivi, că le prefer propoarele devastate de timiditate și că operele unui scriitor care nu cunoaște în viață acest sentiment nu au nicio valoare. E adevărat, mi-a răspuns. Când în cărțile pe care le scriem vorbim de experiențele noastre, o facem fără sublinieri și clarificări. Căci le-am povestit de o mie de ori mai înainte. Și legat de aceasta am vorbit despre literatura feminină, despre lipsa ei de mister în țările în care au făcut ravagei, saloanele și confesionalul. Lătinii sunt fără secrete pentru că sunt prea deschiși. Și că el preferă popoarele devastate de timiditate și că operele unui scritor care nu cunoaște în viață acest sentiment n-au nicio valoare. cum sunt de acord cu eu... Oprile cele mai valoroase de obicei vin dintr-o suprimare internă, dintr-un dintr-o recnit intern care vrei să-l scoți în afară, știi? De exemplu, o parte din care nuvelele lui Dostoievski sunt atât de bune e, e anume tensiunea asta internă și monologurile interne ale protagoniștilor, ori gândurile implicite, subînțelesia între personaje, psihologia între personaje. Deci ceva mereu e suprimat, ceva mereu e nu-i spus până la urmă și asta pe noi ne atrage, este misterele conștiinței comunicării, neajunsurilor comunicării umane. Îi, când ceva nu-i spus până la urmă, asta e până la urmă știi, îi, râvnirea sinceră a unui scriitor de a scrie. Deci diferența între un Dostoevski, de exemplu, și, nu știu, un self-help autor de astăzi, tipic, știi, că, mă rog, nu tot self help e rău, dar, per, per general. Diferența e că Dostoevski scria din, dintr-un chin, din ceva personal, din, dintr-un destin, parcă, din inevitabilitatea faptului de a transpune gândurile în scris. Dar culturile astea latine, după cum spune Ceran, ele într-adevăr sunt într-atât într- într- s- s- într- de extroverte, extrovertite. Ele deja, da, nascund atât de mult. Deci oamenii deja comunică deschis. Și asta în viața de zi cu zi, de fapt, e mai bine. E bine că ei sunt deschiși și că oamenii își arată frustrările într-un mod deschis. Probabil. Deci asta e o terapie prin viață la culturile alea și probabil de aia la ei literatura nu are atât de multă importanță, poate știi, pentru că ei deja n-au aceste lucruri suprimate, iar la populația care e suprimate, da, la ruși, la, chiar la scandinavi, la noi, este europeni, în special românii, moldovenii. Noi avem multe frustrări suprimate, multe, noi avem multe de spus pe care nu le spunem. Suntem timizi până la urmă și compensăm această timiditate prin consumul ori crearea literaturii. Și chiar dacă mă gândesc la popoarele latine, la scritorii care îmi sunt distincți, spre exemplu Jorge Luis Borges, de da, argentineanul, el chiar e chiar o antiteză la ceea ce vorbește Cioran. El tamancă, era timid și era, a creat cumva, a popularizat o ramură întreagă, Magical Realism, da? literatura asta care îi, îi dezvăluie ceva în lumea reală prin metafore, prin simbolism. Deci simbolismul însă și e ceva suprimat care se vrea decodificat. Și are sens. Are sens de ce literatura mare vine dintr-o suprimare. Pentru că ea e mai sinceră. Dacă noi n-am fi frustrați, noi n-am avea pricine din care să citim, din care să înțelegem ceva, din care să ne exprimăm prin cărți. Pentru ce? eram să trăim în prezent, să ne trăim viața, pentru ce să ne pierdem timpul cu cărțile, da? Și multă literatură a apărut în urma problemelor, tensiunilor din societățile în care autorii au trăit, chiar în este Europa, ori în Europa Centrală, cam în Cehoslovacia, din timpurile uh, Uniunii Sovietice, deci încă în Uniunea Sovietică încă exista, influența comunismului asupra țărilor ca Cehoslovacii, țărilor Iugoslave, deci uh, mulți autori au, uh, mulți autori cunoscuți din Polonia, la fel, deci mulți autori cunoscuți au, Aparută nume din cauza acestor tensiuni politice. Deci ei au avut ceva de spus, au avut ceva de exprimat. Milan Kundera, Cieslav Miloș, mai devreme, Karel Chapek, cu câteva nume care îmi vin în cap, care prin scriile lor reflectă ceva din societățile lor. Ori chiar în sens mai personal, Franz ca, da, e exemplu tipic în care timiditatea asta și suprimarea unor emoții, care nu puteau fi exprimate în, în plenitudinea sa, în viața reală, au fost uh, extrase, au fost uh, aruncate în literatura, sa, aș spune, știi? Au fost procesate prin scriere. Dar literatura mai superficială, care e abundantă și astăzi, uh, ea e mai recreațion- recreațională, dar ea e ca... Așa, mai trecătoare. Chiar dacă atinge ceva profund din om, ea nu e atât de greoaie. E mai ușurat că poate e mai optimist într-un mod fals. Deși e clar că există, există excepții în mod normal. N-ar trebui, a observat numai știu cine, să ne lipsim de plăcerea evlaviei. A fost vreodată justificată credința într-un mod mai delicat? Mhm. Uh-huh plăcerea evlaviei, da? plăcerea de a urmări aceste religio- religiozități profunde, aceste ritualuri religioase. Deci dacă primim plăcerea în ritualuri religioase, e ok. Dar dacă primim pur și simplu plăcerea în afara ritualurilor religioase, nu e ok pentru că asta ne, ne duce spre diavol, spre poate eu simplific prea tare, dar într e o justificare delicată, e o contradicție parcă, dar intenționată și plăcerea în sine, de obicei ne spune cârdințele ideocrăștine, e ceva poate nu care trebuie să eviți, dar ceva la care trebuie să te suspicios, cu excepția faptului dacă plăcerea asta da, e în momentul rugăciunii sau evlaviei cu alte cuvinte. Nu într-un cât alt fel cum să întărești credință dacă nu primești plăcere de la ritualurile care de fapt și într-un mod practic îți întăresc credința, Cel puțin sunt menite, sunt create pentru asta. Din punct de vedere instituțional bisericesc are sens asta. Deci înțeleg de ce se permite să primești plăcere din evlavie. Această poftă de a-ți reexamina înflăcărările, de a-ți schimba idolii, de a te ruga în alte părți, e pofta de, de nou, de lucrurile noi și e pofta care reflectă schimbarea de noi, reflectă de fapt superficialitatea euului nostru. Cât de ușor ne, ne lăsăm influențați de unii autori, de unele idei. Și cât de neloiali suntem unor idei, de fapt. Chiar dacă spunem, eu cred, eu cert, cred în asta. Și apoi, dacă ai fi sincer la mod profund cu tine însuți, uh, vei înțelege că, de fapt, nu ești atât de cert în multe credințe și, de fapt, dragostea ta față de un autor poate dura scurt, ori poate fi forțată, poate fi falsă, dar poate fi forțată pentru că E o chestie prea conștientă care tu ai spus, aha, mie îmi place Nice pentru că mie îmi place Cioran pentru că am citit acolo niște aforisme și gata, îmi place. Deci inevitabil eu m-am identificat cu el și văd plăcerea față de un autor ca ceva care se face parte din identitatea mea și pentru că noi tindem să vrem să solidificăm eu nostru totul ce e asociat cu el, inclusiv și credințele noastre. De ce noi suntem atât de ofensați când ceva ne atacă, de fapt, credințele? Pentru că noi ne asociem eu nostru cu credințele noastre. Și de aici eu argumentez că, de multe ori, dacă ai fi onest, ai înțelege că nu i place ție tot într-un autor. Nu are cum să-ți placă chiar totul ce a scris un autor. Și nici nu e necesar. De ce... Uh, și tind asta, eu tind să repet chestia asta adesea spun că oh, okay, da, eu vorbesc despre, des, des despre Nice dar uh, deseori repetă această chestie, că nu-mi place totul ce a scris Nice, ori nu-mi plac toate ideile lui Nietzsche. și pare redundant într-adevăr să repetă aceeași chestie dar e mai mult parcă o reamintire pentru mine însumi să mă țin uh, treaz da? să fiu sceptic pentru că înțeleg că când te îndrăgostești într-un autor, să crezi că, gata, mie îmi va plăcea toate cărțile lui. Și orice ar scrie, orice, orice aș citi de la el, gata, eu din start am decis că eu trebuie să iubesc acest autor. Știi, îi parcă prea multă presiune, în primul rând, dar e și... nu-i sincer. Nu-i sincer, pentru că același autor, eu sigur că Cioran lui Cioran nu-i plăcea totul ce scrie el. Și... Asta ar trebui într-un mod normal să fie reflectat și în cititorii săi. N-ar trebui lor să le placă totul ce scrie el. Dar cum noi ca cititori tindem să facem, noi idolatrizăm un autor, exagerăm profunzimea lui. Și de ce un gânditor ori un cititor care îi mai atent la aceste tendințe, la aceste fragilitățile sale, ori la această evlavie față de idei sau personalități, el ar face cum e ca face Cioran, știi? El uh, și-ar revizita uh, pofta de a-și reexamina, re-examina de a-și schimba idolii, de a se ruga în alte părți, cum spunea Cioran. Deci asta e important, să-ți reexamini înflăcărările, să mai vezi, ele sunt actuale pentru tine sau nu. Dar asta e și, prespune, o instabilitate. Unii ar putea interpreta asta ca o relativitate exagerată, ori te-ar considera un om care nu are păreri, nu are credințe. Dar există, există o diferență aici în a fi unez cu însuți și în a fi indecis. Îți două lucruri diferite. Poți admite că înflăcărările tale se schimbă și admirația față de alții uitori se schimbă și în același timp să spui că nu, eu sunt cert în ceea ce îmi place, dar poate nu toate certitudinile sunt finale, pentru că nu suntem oameni, noi îmi schimbăm gusturile. Să te lungești pe câmp, să inspiri mireasma pământului și să-ți spui că el reprezintă cu adevărat sfârșitul și speranța deznădejilor noastre. Și că ar fi inutil să cauți ceva mai bun pentru a te odihni și dezagrega. Mă gândesc des la asta. Cât de fapt, cât de puțin noi avem nevoie pentru a fi satisfăcuți în viață. Dar inevitabil mă găsesc la gândul că m-aș plictisi și acolo, știi? Pentru că așa sunt. Așa suntem noi, ființele umane. Ne plictisim de prea mult confort, ne plictisim de momentele sublime parcă, ne parcă ceva nu e regulă, că nu suntem destul de productivi, că îmi pierd timpul, că of, trebuie să fac aceea, aceea, mereu vrem să facem mai mult, dar nu putem să, să trăim în prezent, să savurăm să acea mireasma a pământului, o simplu, un simplu act de a ne lungi pe câmp, știi? Cât de nemulțumiți suntem, cât de nici, nici acel paradis din Eden nu ne-a, nu ne-a fost pe plac. Trebuia mai mult, trebuia să, să mușcăm din măr și să fim izgoniți din paradis, Pentru că suntem prea conștienți. Capacitatea de a fi în prezentul fizic, lumii fizice, presupune că tu ești mai ignorant, că mintea ta nu, nu fuge sute de km pe oră, știi? Că, că ești mai conectat cu simțurile, că nu te trage spre carte, cartezianism, știi? Că nu faci perenei de cart, ca muș, o să, o să stau la... <laughs> Cum Michel a scris, și-a scris meditațiile, populare în care el, da, și-a ajuns la concluzia uh, cogito, ce ce știm ca cogito, gândesc de ce există, deci a scris acea meditație stând la rug în natură. Cât de ironic, el stătea la natură și în loc să se vreze natura, să vadă că, băi, poate nu am nevoie de altceva în viață. El a început, cum a spus, a întreprins să, să, să distrame fundamentul, da? să reconsidere totul. A utilizat scepticismul extrem, să distrame totul și să clădească de la zero, să înțeleagă în ce era, în ce putea fi cert, când certitudinea, de fapt, cea mai reală era rugul de lângă el și natura. Dar el voia mai mult, pentru că altfel nu poate omul, el vrea mai mult. El vrea să muște din măr, el nu poate fi să chiar și cu paradisul, chiar și cu un loc perfect. Pentru că el crede că mai există un loc mai perfect. El nu crede, chiar trăind într-un paradis, el nu crede că acel e paradis. El crede că cineva îl păcălește, că ori e conștiința din sine, ori gândurile altor oameni îi se ivește în cap și spune, bă, tu nu ești, nu ești destul de productiv, tu nu faci ce trebuie, bă, iau, te pierd timpul. Eu cred că noi vom rămâne așa. Vom fi mereu macinați de propria conștiință și de... Gândul că nu e de ajuns ceea ce e în fața noastră. Pentru că observând originea speciei Homo sapiens, îi devine destul de clar că această insatisfacție a fost necesară pentru supraviețuirea noastră și deci totul pornește de acolo într-un mod așa mai pragmatic. Când mi se întâmplă să fie ocupat, nu mă gândesc nicio clipă la sensul vreunui lucru și încă și mai puțin, e evident, la sensul la ceea ce sunt pe cale să fac. Dovadă că secretul la toate rezide în act și nu în reținere, cauza a conștiinței. E adevărat, asta confirmă și neuroștiința contemporană. Des l-am menționat eu deja pe Mihaly Cixan Mihalui, cartea lui Flow, în care vorbea despre uh, despre ce vorbește Cioran aici. Când ești pierdut în act, când uh, Conștiința ta îi transpusă în ceva parcă automat și uh, nu ești reținut. Deci nu ești reținut, cum spune Cioran, știi, cauza asta, funea conștiinței. Ești împins, de fapt, de natura ta. Nu ești reținut, nu ești oprit, nu te... Uh, you don't second guess yourself, știi. Nu ți pui întrebări de prisos, pur și simplu acționezi. Dar asta e o stare care e greu de atins, pentru că... Um, tu trebuie să faci ceva care, care se conectează cu eu tău, cu idealul tău, ceea ce vezi tu că ești. Și când te conectezi cu idealul tău, eu așa cred, părerea mea, e că atunci ești mai capabil să fii în flow-ul ăsta, știi? În, în râul ăsta de conștiință. ce prospune? spune? Știi chiar și uh, expresia, râul um, asta, consciousness flow, știi? A, consciousness stream râul conștiinței. Un râu e ceva care pur și simplu curge. Tu nu, tu nu poți opri râul, mă rog, în sens așa, știi, metaforic. Deci nu... Și ești în, în proces. Te, tu ești râul, da? Tu ești uh, procesul însăși. Tu, deci conștiința nu te apasă pe tine și nu ți reamintești de încredere în sine, de, nu știu, de neajunsurile tale. Tu, de fapt, conștiința integrată în tine. Tu ești râul, tu ești una cu conștiința. Și atunci tu ești în act, în actul ăsta care nu-i sustras de reținere, da? într-adevăr nu te gândești atunci la sensul vreunui lucru, cum spune Cioran, nu te gândești de ce fac asta. Tu, tu ești, atunci cred că tu ești cel mai alături de, eu cred, de ceea ce simt animalele, care sunt conectate cu natura, care n-au acea conștiință care îi pasă și care mereu le pune întrebări. Da, cred că atunci noi suntem mai animalici, mai, mai, mai conectați cu, cu trupul nostru și atunci noi suntem capabili, da, cum în aforism precedent spunea suntem capabili să ne lungim pe câmp, să inspir uh, mireasma pământului, da. Atunci noi, de fapt, suntem prezenți. Dar în rest, noi suntem deconectați, noi suferim. Și însă și în definiția, știi, de a fi ocupat, parcă presupune sub înțelege, o evadare de la conștiință. Când ești ocupat, tu nu ai timpuri să te gândești de parcă, ori să fii conștient. Când ești ocupat, mai ales într-un mod în care îți place acea ocupație, tu te pierzi în timp și îți pare că timpul trece mai repede și așa mai departe. Iar întrucât noi, timpul cumva, e conectat cu conștiința. Pentru că timpul, iarăși în concept uman, noi e, suntem. A, deci noi observăm timpul mai mult atunci când suntem mai conștienți, când de fapt nu suntem în, a, în acel act, când suntem în repaus, când ne reținem. Fizionomia picturii, poeziei, muzicii peste un secol nu și-o poate imagina nimeni. Ca după prăbușirea Atenei sau Romii, se va produce o lungă întrerupere din cauza epuizerii mijloacelor de expresie, ca și a epuizerii conștiinței înseși. Omenirea, ca să răstabilească legăturile cu trecutul, va trebui să-și născocească o nouă naivitate, fără de care nu va putea niciodată să ia artele de la capăt. Eu cred că noi deja ne aflăm în în această întrerupere, în acest repaus artistic repausa mijloacilor de expresie și, cum se spune Cioran, ne-am epuizat conștiința însăși și vom fi ne- nevoiți să născucim o nouă naivitate, fără de care nu, ne- nu vom putea niciodată să luăm martele de la capăt. Foarte bine punctat și foarte actual, pentru că No, asta nu ne ajunge, de fapt, naivitatea. Noi suntem extrem de cinici, extrem de ironici în lumea asta post-adevărului, cum unii o numesc. Și asta se exprimă și în dezgustul față de religie în urma, în rândul unor oameni. Deci dezgustul ăsta parcă fanatic, parcă însăși dezgustul devine religios, știi, la unii atei. De ce eu de, de fapt, nu mă identific cu mulți atei? că ei sunt mai dogmatici ca unii oameni religioși. Și acest cinism, evident, e, e opusul naivității. Iar pentru a crea ceva, cultură, ori artă, ori idei noi, paradigme noi, noi trebuie să fim într-o oarecare măsură naivi, noi trebuie să fim pregătiți să greșim și să construim ceva. Dar noi, la moment, mie îmi pare că ca societate, la general vorbind, tindem mai mult spre distrugere. Mai mult ironizăm, destrămăm ceea ce era valoros în trecut, dar nu oferim nimic în schimb. Și asta e o problemă extrem de gravă, eu cred, și subapreciată. Ori cel puțin nu discutată destul în mainstream. În rândul intelectualilor, în rândul uh, unor Disidenți, rebeli, da, e discutată, dar în presa generală nu se atrage atenție la asta. De parcă așa și trebuie să fie, de parcă așa și trebuie să, fie, să fim uh, pierduți, să fim nihiliști. Deci ca să ne restartăm această conștiință comunitară, noi trebuie să inventăm o, să născucim o naivitate nouă. Ce ar fi asta? Ideina. Asta e, asta e ce, ce nici, a încercat să facă și a ajuns la concluzie că creativitatea, că noi trebuie să creăm mai mult, că să ne creăm și valori noi, dar cum să faci asta? Cum poți să creezi valori din nimic? Da, soluția lui nici, nu cum a dezamăgește, dar e clar insuficientă. Trebuie ceva mai concret, mai palpabil. Poate direcția în care el a pornit era corectă, dar... Faptul că mulți îl citesc și încă nu înțeleg clar care era soluția lui, orice cel puțin în, în detalii nu cunosc, ori nu pot transpune în viața de zi cu zi, demonstrează că poate el a fost prea vag și poate că nu cât din vina lui, dar, mă rog, bine măcar că a încercat omul. Dar asta pune în prim plan o problemă mare, morală, culturală, pe care o întâmplăm la moment avem, deci trăim, trăim la sigur o stagnare a conștiinței, așa aș spune. Nu știm încotro să plecăm, chiar și din punct de vedere politic. Ne uităm, ne dezamăgim de tot, ne dezamăgim de liberalism, înțelegem că el nu-i adaptat tendințelor contemporane, de autoritarism de mult ne-am dezamăgit, dar se pare că el o care naște în unele țări și nu propunem nimic nou. De aici, inteligența artificială ne apasă din urmă și, în genere, conceptul ăsta bizar și cât de puțin se vorbește filosofic despre asta, câte probleme, de fapt, filosofice vom avea din cauza conștiinței artificiale. Ha, am spus o conștiință. Ce interesant. că mi s-a scăpat gândul din minte. Am vrut să spun inteligența artificială, dar poate va fi conștiința artificială. Și asta, de fapt, e și mai mare problemă. Ești problemă legală, nu numai filosofică, dar orice problemă legal, legală pornește dintr-o problemă filosofică. Așa că, din acest motiv, eu cred că filosofia, din contră, va, va, nu că va renașterea, n-a, n-a murit, dar își va recăpăta în importanța sa în, mai mult în mainstream. Deci vom înțelege că, de fapt, nu mai sunt atât de irelevanți filosofii, cum mulți spun. Și că lumea asta digitalizată, lumea în care noi suntem mai mult pierduți în stagnarea conștiinței, pentru că nu mai suntem atât de mult dependenți de lumea fizică, oră mai corect spus, multe mișcări socioculturale, politice, guvernamentale sunt deja efectuate și în lumea digitală, deci în lumea cumva mentală, știi, lumea conceptelor. Și lumea conceptelor e lumea, acoperită de filosofie și de aia eu cred că filosofia va deveni și mai relevantă în următorii ani. Într-una din capelele acestei biserici, cât se poate de urâte, o vedem pe fecioară nălsându se împreună cu fiul ei, deasupra globului pământesc. O sectă agresivă care a distrus și cucerit un imperiu, moștenindu-i tarele, începând cu gigantismul. O sectă agresivă care a moștenit gigantismul imperiului, imperiului pământesc. Pentru că ceva care ar fi capabil să cucerească imperiul pământesc trebuie din definiție să fie gigantic, deci trebuie să fie extrem de efectiv. Iar sectele... Sunt efective pentru că conving un grup mare de oameni să comită și inclusiv și atrocități. De aia voi rămâne sceptic și mă voi feri de oamenii prea dogmatici, adică religioși în sens dogmatic, în care nu admit neajunsurile propriei religiei sau neajunsurile, neajunsurile mai degrabă sectei religioase, deci o parte din sectă religioasă, care au comis atrocități din motive religioase, știi? Care nu erau necesare. La fel cum și voi rămâne sceptic față de atei care desconsideră, ori nu atrag atenția la părțile pozitive care au avut o religie și o are până acum, asupra societății occidentale în special. Deci, faptul că o mare parte din moralitatea noastră îi pornită inițial din religie, poate chiar dacă s-a desprins de ea, iau oricum, e o moralitate religioasă. Dar această moralitate religioasă poate deveni și dogmatică. Mai ales atunci când se strâng oameni mai mulți, da? când grupurile de grupul de oameni crește în număr, oamenii devin pur și simplu mai proști la general vorbind, și tind să și exprime cele mai proaste instincte ori cea mai nocivă a instinctelor. Idolatrizarea, ura, excomunicările care n-aveau sens. Da? Câți, câți genii au fost excomunicați care de fapt însă și se considerau religioși. Pur și simplu considerau religia ca ceva care nu era în conflict cu știință. De aia și erau savanți. Dar vorbesc de mă rog, Galileu Copernicus, Decartantronumit fel, Spinoza, Pascal Parmise. Da? Chiar și Einstein avea un fel de Dumnezeu al lui, deci avea o definiție a sa a Dumnezeului, ceva similar probabil cu Dumnezeul lui Spinoza. E spus în Zohar, în data ce a apărut omul, au apărut imediat florile. Aș crede mai curând că el se aflau acolo cu mult înaintea lui și că susirea lui le-a cufundat pe toate într-o stupefacție din care nu și-au revenit încă. Da, e tot aș crede așa. E imposibil să citești un rând din Kleist fără să te gândești că s-a omorât. E ca și cum sinuciderea i-ar fi precedat opera. Da, la fel și mai contemporan. David Foster Wallace, e imposibil să o citești fără să știi că s-a sinucis până la urmă. Ori, nu știu, sti la picturile lui Van Gogh și e imposibil să ignori faptul că el și-a ieșit din minți. Ori chiar același Nietzsche, da? tot și-a ieșit din minți la, la sfârșit. Marcus Aurelius, e, e imposibil să să nu iei în context faptul că aproape toți copiii lui au fost au murit, deci chiar și soția lui. Deci dacă pui aceste date biografice ale unui scritor în în context, înțelegi de multe ori și opera mai bine. De aia, de fapt, eu am dedicat un video întreg scrisoare către tata de Kafka, da? Pentru că scrisoarea către tata explică cam tot ce a creat Kafka, de ce a creat el, de ce romanele lui sunt atât de misterioase, atât de simbolice, atât de claustrofobice. Foarte multe se explică din copilărie lui și din relația lui cu tată. Și e ceva despre care Nietzsche vorbea, că trebuie să privești la fiecare filosof, la fiecare gânditor în contextul cultural și contextul biografic că nimeni nu-i, nu trește într-un vid, nimeni nu-i deconectat de perioada istorică, de, de viața personală. Fiecare, de aia și fiecare e unic în felul său, deci fiecare are istoria vieții sale și are ceva de spus, chiar dacă e ceva banal, dar e ceva banal, îmbibat, piperat cu individualitățile fiecăruia. De aia, de fapt, eu și încerc în acest proiect, da, în meditații, să să am o amprentă așa mai umană asupra gânditorilor. Deci nu discut doar despre idei, dar și să vă spun puțin și despre oameni, cum am fost ei ca oameni. Pentru că asta mult explică și asta deseori da, e ignorat și păcat că e ignorat, pentru că Asta în primul rând ne conectează mai mult cu un autor, înțelegi că el tot avea frustările lui omenești, tot putea fi nu cel mai sfânt om, putea greși, putea chiar fi destul de vrednic, destul de mizerabil, dar în același timp, da, admit că este și pericolul să... Uh, să atragi prea mult atenția asupra biografii sau să te duci în freudismul ăsta extrem în care totul e explicat prin copilărie și totul, sunt niște frustrări. Deci, da, tot trebuie să fii echilibrat în asta, să nu, da, să nu te duci în nicio extremă. Și aici deja vine altă întrebare. Cât de mulți poți, poți delimita... Uh, viața unui autor de creația lui și e o dezbatere permanentă, da? Ai putea, de exemplu, citi un autor care da, a scris o operă de artă frumoasă ce o tipul ăsta, de era un om foarte mizeraibil și cauza sferința altora. Ai putea? Eu cred că ai putea dar oricum în mintea ta va rămâne conștientizarea personalității lui și asta va, va umbri Experiența ta, da? Atunci când, când vei consuma ce a creat cineva. Și de e eu așa, cam, cam, cam la mijloc. Deci depinde ce a făcut autorul în viață. Da, depinde ce, care e gravitatea acțiunii. De exemplu, dacă aș ști că un autor a fost un pedofil ceva de tipul ăsta, eu, ce să-ți spun, probabil n-aș avea niciun gust să-i citesc ce chiar dacă e genial. Există niște limite morale care eu nu pot să trec peste ele, știi? În sensul ăsta poate să mai religios, chiar dacă nu sunt religios în tot sensul. Dar când vine de așa teme, la care pentru mine ele sunt alb-negru, pentru mine pedofilia e o chestie alb-neagră și mă sperie când aud în presă că unii normalizează asta, că că unii au așa sexualitate, ei așa... Știi, trebuie să înțelegem, no, fuck that, știi, nu, no, aici, aici e linia, aici e linia clară, știi. Dar în fine, uh, iar m-am, am plecat prea departe de temă, ne mișcăm mai departe. În Orient, gânditori occidentali cei mai ciudați, cei mai neobișnuiți, n-ar fi fost niciodată luați în serios, din pricina contradicțiilor lor. Pentru noi, tocmai aici, se află cauza interesului pe care îl purtăm. Nu suntem atrași de un mod de a gândi, ci de evenimentele, de biografia unei gândiri, de nepotrivirile și abirațiile care există acolo. Într-un cuvânt, de spiritele care, neștiind cum să se pună în acord cu celelalte, și încă și mai puțin cu ele însele, induc în eroare mai mult din capriciu decât din fatalitate. Semnul lor distinctiv. Un dram de artificiu, un tragic, o urmă de joc până și în incurabil. Da, și asta se explică în mare parte din cauza diferenței de percepții culturale. Deci în vest, în occident, noi suntem mai individualiști, evident, știi? Și în în orient ei sunt mai comunitari și ei gândesc... Chiar și confucianismul, budismul, ele sunt niște filosofii de gândire care sunt atot cuprinzătoare. Ele nu țin atât de individ cât de modul de a gândi în sens comunitar. Și, și idiosincrasiile unui individ sunt, nu că ignorate de ele, sunt, nu sunt importante în asemenea concepte globale. Dar în Occident, noi așa ne-am dezvoltat că noi privim de la individ în primul rând și asta e una din pricine din care eu nu pot scăpa din paradigma asta, că m-am născut într-un s da? m-am născut în civilizația occidentală și chiar dacă avem diferențe între noi, oricum noi avem ceva în comun, ăștia din Occident, noi gândim mai individualist. Și chiar dacă aș putea flirta în viitor cu filosofiile orientale, nu cred că le-aș lua într-un mod serios alături de inimă. Poate, poate doar atunci când sunt combinate cu un individualism ori piperate cu individualism occidental. Cum o face Schopenhauer, de exemplu. De ce pe mine m-a atras Schopenhauer când am început să-l citesc? E că e faimos el asta face, dar el combină occidentalismul cu orientalismul și o face atât de natural că-ți pare... Că te mir de fapt, de ce nimeni înaintea lui n-a făcut într-așa mod, știi, într-așa mod profund. De ce Schopenhauer e unic. Dar da, asta e tipul de filosof probabil care l-aș putea înțelege. Deci asta e limita pentru mine. N-aș putea să mă duc complet în orientalism. E imposibil. Cum și un, un om care s-a născut în Orient probabil n n-ar putea, n-aș putea să se occidentalizeze complet. Normal, adică e altă, altă cultură. Dar da, cum își spune Cioran, suntem atrași de biografia unei gândiri, da? de aberațiile, nepotrivirile, deci de imperfecțiunile individului și cum el le-a depășit sau cum am cum învățat să trăiască cu ele. Și Chiar și romanele cel mai populare, literatura cel mai populară în Occident, e individualistă. Ține de, da, de măcinările individuale. Poate, da, transpuse cu, în, într-o problemă socială-comunitară, dar de exemplu, 1984 al lui Orwell are echilibrul ăsta între, da, poisește despre protagonist, despre frustrările lui, despre frustrările de dragoste și așa mai departe. Dar asta e ilargit în spectrul întregii comunități, deci e în niște concepte. De, de aia pe mine mă fascinează Orwell că el putea vorbi despre niște idei, niște pericole, niște concepte care le vedea pericolul comunismului, da, murdăriile intelectuale care existau în el, dar nu ignora nici individul. Putea să le combine pe ambele și de-aia și 1984 e o novelă apreciată și, pe părerea mea, e genială în felul său. Murakami, apropo, e Haruki Murakami, e tipul de autor care vine, da, dintr-o cultură orientală, dar faptul că el a trăit în New York, a avut chiar, înainte de a scrie, el a avut un, a deținut un bar de jazz și... El cunoaște cultura asta americană, deci orienta, ă, occidentală, și el cunoaște ambele părți și el are, iarăși, magical realismul ăsta ca și Borges, într-un anumit sens, dar combinat cu occidentalismul, cu individualismul. Și de aia și mă fascinează și Murakami. E, e atât de unic în felul fel de a scrie. Dar deci la sfârșitul aforismului, Cioran menționase de, da, despre noi din Occident că semnul nostru distinctiv e un dram de artificiu un tragic, o urmă de joc până și încurabil. În artificiu un tragic. Că noi dramatizăm uneori într-un mod care nu e necesar Forțăm acest tragic. De exemplu, perfect, e chiar tragedia greacă. Sunt niște. Cazuri așa extreme de tragedii, hiperbole, sunt niște hiperbole în sine. Dar ele, da, ele, ele vorbesc despre ceva profund în, în lumea occidentală. În pofta noastră, ori nevoia noastră de a ne exprima frustrările individuale și de a le conecta cu comunitatea, dar noi pornim de la individ până la urmă. Deci, același Sofocle, da, regele Oedip, Antigona, uh, sunt niște istorie ale frustărilor individului, dar care se răsfrângă asupra comunității, oricum purnește de la individ. Sau Shakespeare, e eu, continuitatea Grecilor antici, da, îl văd așa, o modernizare a grecilor antici. Tot îi sunt niște, uh, sunt niște artificii tragice, da, o urmă de joc până și în încurabil, cum spune Cioran. De aia și arta occidentală, cel puțin majoritatea istoriei sale, îi unică, îi apreciată la nivel global. Dacă în principiile sale Tereza de Avila se oprește în delungă asupra melancoliei, e pentru că o consideră fără leac Doctorii, spune ea, n-au nicio putere în această privință, iar stareța unei mănăstiri, în prezența unor bolnave de acest fel, n-are decât o scăpare. Să le inspire teama de autoritate, să le amenințe, să le înfricoșeze. Metoda pe care o recomandă sfântă rămâne până în prezent cea mai bună. În fața unui depresiv ne dăm bine seama că n-ar fi eficace decât șuturile, palmele, o cotună geală zdravână. Este de altfel ceea ce face acel depresiv el însuși atunci când se hotărăște să pune punct. Folosește mijloace energice. Față de orice fapt din viață, spiritul joacă rolul celui care strică buna dispoziție. Vezi că Problema aici că nu înțelegem exact prin ce el are în vedere, spiritul, da? Cred că are în vedere conștiință. Normal, da, conștiința strică bună dispoziție. Pentru că nu poți să ai bună dispoziție când ești prea conștiincios. Ne închipuim foarte bine elementele, obosite să repete într-una o temă răsuflată, dezgustate de combinațiile lor. Mereu aceleași, lipsite de variație și de surpriză, căutând cine știe ce amuzament. Viața nu e decât o digresiune, o anecdotă. Viața că o digresiune, o anecdotă. Ne echipuim foarte bine elementele. Mereu aceleași, lipsite de variație și de surpriză, căutând cine știe ce amuzament. Viața nu e decât o digresiune, o anecdotă. Cred că această variație, ori lipsă de variație și de surpriză și lipsa amuzamentului cu vârsta apare. Pentru că când ești tânăr, când ești, mai ales când ești copil, totul te impresionează, totul e nou. O trăire prin care treci ei ceva unic, da? Amintiți-vă de prima dragoste, asta e dragostea aia adolescentină. E ceva care nu poți retrăi din nou. Pentru că e ceva atât de inocent, atât de ignorant, că, da, tu nu, e, nu erai încă atât de conștiincios de toate dificultățile, problemele, dragoste și așa mai departe. Ori nu gândeai în așa sens biologic, că de fapt sunt doar niște hormoni, ceva de tipul ăsta. Știi, nu era încă cinic, încă aveai speranță, încă aveai naivitatea cea copilărească, care e frumoasă în felul său. Naivitatea despre care nici o vorbea, dar nici o vorbea că noi trebuie să devenim iarăși copii, să ne redescoperim acea copilărie, știi, din noi. E acel curaj creativ, acea naivitate care îți ți dă imbold de a continua să trăiești, de a, de a fi uimit, de a fi uluit. Fără această pasiune copilărească, într viața devine uscată și uh, devii deznădăjduit. Da, noi căutăm amuzament, dar frumuseția amuzamentului e că el e subiectiv. Și tu poți găsi amuzament chiar și în chestii triste. Noi asta și facem, da? Noi ironizăm, noi râdem de tristetele vieții. Și asta e o calitate omenească admirabilă. Clar că dacă nu e unica cârjă pe care te, te lași să știi... Nu e cârjă care te ține în ignoranță. În ignoranța faptului că ești un invalid. Așa, în mele invalid. Deci că nu ești capabil de fapt să întâmpi în realitatea dură a vieții. Deci noi avem nevoie de cârjă. Noi avem nevoie de amuzament. Dar atât timp cât la sfârșitul zilei tu pui cârjă deoparte și te așezi în pat așa cum ești. Un invalid. Ha, Andrei, e o prea dramatic, nu știu cum, prea reducționist. Dar sper să înțelegi că asta e o metaforă, da? Deși nu e chiar, chiar frumos față de oamenii care chiar sunt invaliți și trăiesc asta în mod direct. Ca asta tot e o chestie tragico-comică când oamenii fac analogii cu niște defecte fizice, niște neajunsuri fizice, metaforizând ceva care ei n-au simțit. Și asta e până la urmă o lipsă de creativitate, o lipsă de a explica. Da, n-am putut explica mai bine și deci m-am dus nu ce în așa analogie, dar în fine... Într-un mod ironic, într-adevăr, am confirmat faptul că viața nu e decât o digresiune, o anecdotă, cum și spune Cioran. Mi-am început a, a crea anecdote, în loc să fiu uh, mai direct. Tot ce se face mi se pare primejdios și, în cel mai bun caz, inutil. La rigoare pot să mă agit, dar nu pot acționa. Înțeleg bine, prea bine, cuvintele lui Wordsworth despre Coleridge, Eternal Activity Without Action. Activitatea eternă fără acțiune. Activitatea eternă fără acțiune. Pentru că activitatea, da, poate fi inutilă și o mare parte din ea e inutilă. E obsesia asta noastră de a fi ocupați, știi cum spui, de a evita temele mai dureroase, ori, mă rog, de a părea vașnic, spui că s ocupat. A, ah, ce e de ocupat, am fost ocupat. Și simți o mândrie. Simți o mândrie când ești ocupat. Că, a, oh, da, eu sunt important. Eu nu sunt ăsta care nu face nimic. nu sunt... Uh, da, sunt productiv. Sunt ocupat. N-are importanță. Cu ce ești ocupat? Principal că ești ocupat. Principal că calendarul tău e ocupat. Că poți să i ocupi cu orice. Cu niște chestii triviale care pur și simplu pisionat nu o să-ți trebuiască. Dar dacă ești ocupat, ești bravo, ești pe drumul corect. Iarăși aș putea primi acum un... Uh, o palmă peste față figurativ vorbind de, de la cei care într-adevăr se ocupați și se gândesc acum că bă, Andrei easy for you to say ai timpul să faci aici podcasturi și lecturi cu ciorana că eu într-adevăr sunt ocupat și înțeleg da eu nu ironizez pe toți eu înțeleg uh, circunstanțele vieții sunt diferite dar mai este că trebuie să măcar să conștientizezi cu ce ești ocupat și să înțelegi că, cum se spune Cioran, oricum citează Cioran. Poți să fii da, cuprins de activitatea eternă, de fapt, fără, da, fără să acționezi, de fapt. Cum se spune, la regoare pot să magi, dar nu pot acționa. Pentru că a acționa presupune ceva, conști- ceva decis, da, ceva conștient. Activitatea parcă e ceva mai pasiv, pare. E ceva din automatism, activitatea, parcă e un concept de a acționa, e ceva personal, e ceva care tu decizi. Și cât mai puțin noi vom fi înfundați în conceptele altora, activități care ni s-au spus că sunt importante, ori ni se par că sunt importante pentru că restul oamenilor fac asta. Și dacă mai mult vom acționa prin prisma propriilor valori, propriilor priorități, atunci eu cred că vom fi mai satisfăcuți și puțin în teorie. Ori de câte oriceva mi se pare încă posibil, am impresia că mi s-au făcut vreji. Pentru că dacă îți pare ceva posibil, înseamnă că nu ai privit din toate perspectivele, nu ai luat în considerare toate varietățile care ar putea influența imposibilitatea, ori ar putea crea imposibilitatea posibilului. Dar asta e și un sentiment de deznădejde, poate fi și periculos. Asta e cam vocea conștiinței care îți spune, mai ales când ai vocea asta autocritică în capul tău și când îți reușește ceva, când vezi că ceva e posibil, ea îți spune, bă, mătind că te vrăjește cineva, mă că nu-i, nu-i ceea ce mergi, știi, e... Asta nu, că o să se destrame proiectul ăsta tău, o să nu o să reușești să faci asta. Și da, ți apare percepția că cineva te vrăjește, că nu meriți ceva. Unii au asta mai evident în mintea lor, deci mai, e mai prezentă, vocea asta e Dar la alții, asta poate e suprimat și... O parte din mine e invidios față de oameni care poate suprima conștiința asta irritantă. Nu mi-e partea asta irritantă care îți spune, îți, îți reamintește că tu nu ești atât de bun, că de fapt m- puteai mai bine. Dar asta e necesar. Eu conștientizez cu timpul că asta e necesar să nu fii să ați făcut complet de ce faci. Singura confesiune sinceră e cea pe care o facem indirect, vorbind de ceilalți. Da, pentru că felul în care unii oameni vorbesc despre ceilalți, mai ales în absența lor, față de alți prieteni, vorbește mult despre caracterul unui om. Și am observat asta în unii oameni și... Mă prind în unele momente când și eu par să fiu așa și m dezgust asta, da? Deci în momentul ăsta conștientizez și în momentul ăsta am conștiința asta care e irritantă și mi-ajută să-mi amintesc că, băi, nu e normal așa, da? Să, să spui ceva în fața omului și promul să vorbești pe la spate. Ori să contrazici permanent. Trebuie să fii mai consistent. Dar e ceva fals în însăși confesiunea directă. Îi ceva pentru că când spui ceva direct, că, iată, eu vreau să-ți spun... Știi cum, cum oamenii se duc la confesiuni religioase, da, la, la părinte. Oricum mulți mint, inevitabil, pentru că ori nu spun adevărul până la urmă, învrămâsețează istoria, o pentru că altfel nu pot. E dificil să fii complet unest cu tine însuți cum și Dostoevski spunea, da? că noi, noi tindem să ne auto-înșelăm mai des, de fapt, decât să-i înșelăm pe alții. Și de aia, când noi nu vorbim despre sinelea nostru, când uh, suntem poate priviți de către alții și alții ne văd pe noi vorbind despre alt și neva, asta, de fapt, spune nu că ceva despre omul despre care vorbim, dar și despre noi spune ceva. Felul în care noi ne exprimăm față de altă persoană. Asta îi spune ceva esențial despre noi ca personalitate. Și am observat asta chiar și în unele relații în care le-am avut. Felul în care cineva vorbește despre părinții ei spune multe despre însăși acea persoană. Felul în care vorbește despre prietenii, deși omului îi pare că dacă ea vorbește despre altcineva și asta, în esență, nu dezvelă nimic despre ea, dar eu mereu privesc așa mai profund la chestia asta. Și de, de-, de- aia înțeleg despre ce vorbește Cioram. Pentru că noi suntem ființe sociale, e evident lucrul că noi putem spune destul de mult despre un om observându-o în prezența altor oameni și cum el comunică. Da. Nu adoptăm o credință pentru că e adevărată. Toate sunt așa și pentru că o forță obscură ne împinge spre ea. Dacă se întâmplă ca această forță să ne părăsească, iată-ne noi cu ceea ce rămâne din persoana noastră. Prostrația și dezastru. Prostrație, ceea ce nu știu, e o stare patologică de indiferență totală față de lumea înconjurătoare, cauzată de o slăbire extremă a forței fizice și psihice. Un fel de mizantropie, Probabil o formă de mizantropie. Da, pentru că orice credință, de fapt, e... credințele ne, ne au pe noi. Cum spunea Jung, ideile au, îi iau pe oameni, nu oamenii au idei. Credințele astea, ideile astea, de fapt, reflectă ceva egoist în noi. Noi, de obicei, când credem ceva într-un mod așa tare pasionat, credem în ceva, acel ceva, într-adevăr, e o reflexie a dezastrului din noi, da, a prostrației, a indiferenței, de fapt, față de lumea înconjurătoare. Poate nu întotdeauna, poate să fie o generalizare. În orice caz, credințele cele mai pasionate, cu care ne cel mai pasio- într-un mod cel mai pasionat, ele sunt niște reflexii ale, ale unor instincte ale noastre, iar instinctele din, din start sunt egoiste și cam asta și să mă înțelege Cioran, spunând că pentru că o forță obscură ne împinge spre ea. Deci nu adoptăm o credință pentru că e adevărată, dar pentru că o forță obscură ne împinge spre ea. Forța aceasta obscură e în principiu instinctul, ori acea pasiune uh, cauzată de un instinct, pentru că acea pasiune poate trece, cum și spune dacă se întâmplă ca această forță să ne părăsească, iată-ne înde noi cu ceea ce rămâne din persoana noastră, prostrația și dezastru. Adică odată ce scăpăm de o credință, noi vedem golul pe care ea acoperea și acel gol de obicei îi... O, o emoție de obicei neplăcută, un gol, da? De-aia și cuvântul, însă și cuvântul gol, o ceva ce nu ne-a ajuns și am vrut să umplem și noi niciodată nu facem ceva într-un mod darnic, ceva pozitiv când vrem să umplem ceva din goliciunea noastră. De obicei, asta pornește dintr-un egoism, din ceva care da, reflectă o prostrație, o stare de indiferență totală față de lumea înconjurătoare. Deci, la urma urmei, când scăpăm de o credință care ne-a avut pe noi, noi conștientizăm Că în urma ei a rămas o formă de egoism pe care o să vrem să-l acoperim iarăși cu o altă credință și vom raționaliza că această credință îi e în numele, în binele tuturor. Dar de fapt ea pur și simplu a stupa ceva mizerabil în noi care nu voiam să să-l vedem, știi, să o vedem în, în, în toată amploarea ei, în... În forma sa pură, noi nu vrem să ne vedem dezgoliți, așa zis, da? Noi vrem să ne acoperim cu înșelăciuni, cu credință. Citez. E specific oricărei forme perfecte ca spiritul să emane din ea în mod nemijlocit și direct, în timp ce forma defectuoasă îl ține prizonier, precum o oglindă strâmbă care nu ne amintește de nimic altceva decât de ea însăși. Închid citatul. Făcând acest elogiu, atât de puțin german, al clarității, Clais nu se gândise în mod deosebit la filozofie. În orice caz, nu pe ea o avea în vedere. Cu toate acestea, e cel mai bun reproș care s-a făcut jargonului filozofic. Pseudolimbaj care, vrând să exprime idei, nu izbutește decât să capite relief pe seama lor, să le altereze și să le întunece, să se pună pe sine în valoare. Printr-una din uzurpările cele mai jalnice, cuvântul a devenit vedet într-un domeniu în care ar trebui să fie imperceptibil. Ce fan citat de la Clais, de fapt, a menționat Cioran. E specific oricărei forme perfecte ca spiritul să emane din ea în mod imjlocit și direct, în timp ce forma defectuoasă îl ține prizonier, precum o oglindă strâmbă care nu ne amintește de nimic altceva decât de ea însăși. Ca și limbajul strâmb, care nu ne amintește de altceva decât însăși strâmbăciunea limbajului, dar nu de însăși ideea, ori mesajul care îl are Da, asta e problema intelectualilor contemporani, ornicia intelectualilor, a intelectualelor, a ideologilor contemporani, a postmoderniștilor, inventarea de... de limbajuri întortocheate de concepte întortocheate care nu erau necesare să fie întortocheate, pur și simplu de a ascunde niște ideologii care n-ar fi fost acceptate de lume dacă ar fi expuse în forma sa pură. E o neîncredere în propriile idei. Pentru ce, da, pentru ce să ascunzi o idee cu atât bagaj de limbaj întortocheat și care nu e necesar? De ce? Platon ar spune pentru scopuri retorice, pentru a convinge, dar nu de a spune, de fapt, adevărul despre acea idee, pentru a convinge. Și asta fac intelectualii, mulți intelectuali, marxiști, de exemplu, neomarxiști. Toată chestia cu critical race theory, cu, mai scurt, aberații de tipul că toți oamenii albi sunt uh, opresori. Deci, asta sunt niște... Idei care sunt absurde, dar care sunt acoperite cu, iarăși, cu critical race theory, știi? O teorie critica a raselor. Ori terminologii de tipul toxic masculinity sau white fragility, care mai sunt, eu, de- eu deja pierd firul la toate termin- terminologiile astea care n-au sens. Dar în mod similar cu citatul lui Kleist și ceea ce spune Cioran, aceste terminologii nu fac altceva decât să te înnece în, în, în propria lume și să ascunde adevărul în ceață. Să te sustragă prin terminologii care, of, te gândești, sunt prea complicate, nu pentru ce eu trebuie să studiez tot asta acum, să înțeleg. Și e clar de ce așa e, pentru că, iarăși, dacă era spus adevărul, fără retorică, nu era să fie convingător și nimeni nu era să creadă în aceste ideologii care tot prind mai mult la, la tineret. Și tot văd tot abundența asta de white guilt și așa mai departe, care mai dezgustă. Și deci acești impostori, nici nu ești intelectuale intelectuali impostori, ei ne arată o glinzi strâmbe care nu ne amintește de nimic altceva decât de ea însăși. Pseudolimbajul cum spune un pseudolimbaj care vrând să exprime idei, nu izbutește decât să capete relief pe seama lor, să le altereze și să le întunece, să se pună pe sine în valoare, exact, exact pseudolimbaj unii filosofi din trecut făceau asta, da? Mulți îl critică pe Hegel că el folosea pseudolimbaj și într-o oarecare măsură adevărat poate și a fost un filosof mare, dar n-a fost un scriitor tare coerent putea scrie mult mai coerent dacă voia, ori dacă putea. De aceea, mereu voi fi uh, cel care va împinge ideea de a nu că de a simplifica ideile, de a, lea, de a nu le complica fără sens. Dacă, nu Unele idei trebuie să complicate pentru că dacă numai dacă ele reflectă chiar o complicație care există, care e descrisă de acea idee. Dar dacă complicația, de fapt nu e atât de complicată cum ideea pretinde, atunci asta într-adevăr e o, e o oglindă strâmbă, știi? Pentru că asta înțelegi doar când vezi limbajul ca o unealtă de a spune adevărul. Și asta e momentul în care înțeleg că Plat- Platon avea dreptate. Avea dreptate în sens că filosofia, limbajul, trebuie folosit pentru a spune adevărul, nu pentru a convinge. Iar astăzi noi avem oameni care vor să convingă. Politica întreagă de asemenea oameni care vor să convingă, nu vor să spună adevărul. Suntem o lume plină de oglinzi strâmbe, care nu ne amintesc de nimic altceva decât ele însăși. Tore fain lui Clast, trebuie de subliniat. Citez. O, satan, stăpâne, mă druiesc ție pentru totdeauna, închid citatul. Cât de rău îmi pare că n-am reținut numele călugăriței care, pentru că a scris asta cu un cui muiat în propriul ei sânge, ar merita să figureze într-o antologie a rugăciunii și laconismului. Da. Să primi un film interesant, cred că dacă cineva ar face film despre asemenea călugăriță. Conștiința e mai mult decât ghimpe, ea e Pumnalul din carne. Pumnalul din carne. Pentru că un pomnal din carne asta e, te lovește cu ceva care tu ești. Deci conștiința nu e ceva ca un ghimbe extern, nu e, o, nu e una, un inamic extern, dar e ceva care face parte din tine și de-aia probabil ești atât de eficientă în a te influența. De-aia ne simțim adesea prizonierii propriei minți, că conștiința e ca un pomnal din carne. Suntem frustrați de ea, dar nu putem trăi fără ea, pentru că, într-un fel în care încă nu percepem de ce, dar noi asucem conștiința cu noi. Când te gândești la eu, te gândești la ceva care e aici, în regiunea capului. Nu te gândești că eu sunt piciorul meu, sunt degetul meu. Nu te gândești la asta. Te gândești că e ceva aici, ceva legat de conștiință, de creier. Există cruzime în toate stările sufletești, în afară de bucurie. Cuvântul Schadenfreude, bucurie răutăcioasă, e un contrasens. Să faci rău e o plăcere, nu o bucurie. Bucuria, singura victorie adevărată asupra lumii, e pură în esența ei. Este, deci, ireductibilă la plăcere. Întotdeauna suspectă atât în sine cât și în manifestările ei. Știam de Schadenfreude, apropo, un cuvânt german care nu-i tradus în altă limbă, deci în, îi, nu poți să-l traduci direct. E o bucurie rău Când te bucuri de necazul altcuiva, asta e Schadenfreude. Dar Cioran contrazice această definiție, că spune că ar trebui corectat. Că să faci rău e o plăcere, nu o bucurie. Plăcere, nu o bucurie. Și cred că are dreptate. Bucurie e o chestie pură nu poți să reduci la plăcere. Bucurie e ceva care ține și de spirit și de suflet. Iar plăcerea e ceva instinctiv. Plăcerea ține de instinctele noastre și de senzațiile noastre trupești. Și am discutat în, despre asta în, în seria Homo agresivus din podcast, cadrul podcastului. Anume am vorbit despre conexiunea între plăcere și violență. Faptul că evoluția așa ne-a condiționat că utilizând violența pentru a ne propaga genele și pentru a supraviețui, pentru a lupta cu alte triburi, ea a fost fortificată de... selecția naturală de evoluție a fost fortificată prin stimul, prin plăcere. Deci, având plăcere de la... chiar de la război, noi am continuat să fim violenți. Pentru că violența a fost eficientă în spraviețuire. Și mulți vorbesc despre PTSD, da? Post Traumatic Stress Disorder la sordați, dar puțini vorbesc despre, de fapt, plăcerea care eu primesc. Nu toți, dar parțial o primesc în război. Adrenalina asta, da? Hormonea ăștia, starea asta de, de viață sau moarte, știi? E excitarea. Și asta e o, e o formă de plăcere. Eu, cum și-am conchis, da? În părămise în primul episod, adică 13 le episod din podcast, primul episod din Homogresivus, că, da, asta e o parte, o latură neplăcută a noastră, ironic neplăcută, care nu acceptăm cu mâinile deschise, dar trebuie să înțelegem, trebuie să înțelegem că există așa ceva ca plăcere în a face rău în oameni și, într Shadow Freud. Bucurie autocioas ar trebui, poate redefinită în plăcerea autocioasă, după cum și spune Cioran. Pentru că plăcerea e oarbă, ea e un instinct, la urmă. Iar bucurie e ceva de spirit, ceva legat și de rațiune. Bucurie e irreductibilă la plăcere. Întotdeauna da? suspectă atât în sine, cât și în manifestările ei. Da, asta e diferența. Bucurie e conștientă, îi suspectă, pentru că ține și de rațiune. Iar plăcerea, într-totul instinctivă și deci are, are un pericol în sine. Și asta e și motivul din care nu sunt un uh, adept al, da, al filosofiilor care caută doar plăcere. Nu picureanism și așa mai departe. Pentru că plăcerea e oarbă. Ea nu ține... Avem nevoie de ea, clar că nu plăcere n-a comit rău, plăcere mai simplă, mai fizică care ține de satisfacere nevoilor. Dar bucuria e ceva mai spiritual, ceva spre care ar, ar trebui să tindem mai mult dacă vrem să continuăm ori dacă vrem să fim ființe raționale, ci nu doar animale. O existență constant transfigurată de eșec Da, ce-i existență fără eșec? E un nonsens. Nu există așa ceva. Însă și existența presupune o serie de eșecuri care transfigurează acea existență. Mare sens. Înțeleptul e cel care se resemnează în fața tuturor lucrurilor, pentru că nu se identifică cu nimic. Un oportunist lipsit de dorințe. Parcă ne amintește de Nietzsche. Se aseamnă, cum și-am spus în prima parte, se aseamnă cioran cu Nietzsche în unele aspecte. Eu tot recunosc asta, știi? Pericolul în a deveni, mai ales înțelepții, autoproclamații, înțelepții. M-aș feri de așa oameni care spun că n-au nicio dorință care în prim rând ți-au în doilea rând nu mă atrag așa oameni pentru că nu sunești, da, cam același lucru și am spus nu poți nu te identifici cu nimic pentru că însăși declarația că eu nu mă identific cu nimic e eu... o parcă e o identificare tu te identifici cu nepasarea, știi? Asta devine partea personalității tale. De aia parcă, deși există așa concept ca nihilism, omul însă și omul la miezul său nu poate fi, de fapt, nihilist. Omul nihilist e un om mort, adică direct spus e mort, care nu are dorințe, n-are nimic. Pentru că chiar și oamenii care spun că eu sunt nihilist, eu nu cred în nimic, asta tot eu... E o direcție spre care el se orientează, direcția de a nu crede în nimic, direcția de a rejecta, direcția de a suprima unele răvniri da? de a crede în ceva, pentru că oricum omul are, el tinde spre ceva, el vrea să-și găsească iluzii noi și omul dacă e nihilist, el intenționat rejectează asta, el e super cinic, el... deci asta tot e o forță, tot e o direcție spre care el tinde. Și într-adevăr, omul, el nu poate fi, de fapt, nihilist. Dar poate exagerez. Poate poate nu are sens ce spun. Nu știu. Voi o să judecați. Ori eu o să judec după ce o să editez. Nu cunosc decât o singură viziune asupra poeziei, care să fie cu totul satisfăcătoare. E cea a lui Emily Dickinson, atunci când spune că în fața unui poem adevărat e cuprinsă de un asemenea frig, încât are impresia că niciun foc nu va mai putea să o încălzească. Ce bine spus! Pentru că un poem adevărat atinge... Ceva inevitabil trist care nu poate fi rezolvat, care nu poate fi reconciliat în om. Și când poiemul se reamintește de asta, te cuprinde un frig care nu poate fi uh, dispersat ori încălzit. Deci o ceață, hai să spunem așa, o ceață care nu poate fi dispersată de autoamageli, de plăceri ori de imboldură optimistă. Sunt așa lucruri în viață care nu pot fi înfrumusețate. Și ironica asta și frumusețea poemelor care ne arată despre lucrurile care nu pot fi înfrumusețate, le arată așa cum sunt în goliciunea sa plină. Marele neajuns al naturii este acela de a nu fi știut să se mărginească la un singur regn. În comparație cu vegetalul, totul pare nepotrivit, nereușit. Soarele ar fi trebuit să se supere la ivirea primei insecte și să-și schimbe locul la apariția neașteptată a cimpanzeului. Marele neajuns al naturii este acela de a nu fi știut să se marginească la un sigur regn. Soarele s-ar supăra la ivirea primei insecte și ar schimba locul la apariția neașteptată a cimpanzeului. Pentru că natură e și o mașă și o ucigașă, cum își spunea Dorea în Fortuna în Homo agresivus. Ea nu știe așa ceva ca limitele. Ea mereu se extinde. Deci, un prădător, el vrea să-și extindă mereu uh, teritoriul în care vânează. O plantă vrea să crească chiar și din ciment, știi? Expansiunea asta e cruceală în natură, în rândul insectelor, în rândul peștilor. Și, nu în ultimul rând, în rândul oamenilor. Evident. Aici poți trage tangențe chiar și cu politica de astăzi. Cu agresiunea Rusiei în Est, da? cu iarăși uh, ciucnirile cu Ucraina, care par să fie renăscute. Cu uh, ambițiile Chinei față de Taiwan. E pericul unui război câte exemple mai sunt Armenia cu Azerbaijan au conflicte care nu-și pot lămuri teritoriile. Expansiunea o observ peste tot locul în natură. În rândul ap- aproape a tuturor speciilor. Și chiar cele specii care nu se extind ele pur și simplu nu se extind din nevoie, din necesitatea de a supraviețui. Ele au ajuns în prag, un perete, peste care n-a putut trece Oricare, dacă ar fi înființat o aventură de a depăși acea perete, specia ar fi, pu- ar fi fost pusă în pericol și ar dispera, probabil. Natura nu știe limite, iar limitele care există, ele sunt impuse printr-o selecție naturală în sine. A fost nevoie de multă moarte ca să ne stabilim niște hotare în țări care și ele nu sunt veșnice, mereu se schimbă hotarele. Dar orice hotar care are și un concept, un concept, da? hotarul e un concept uman. Nu există o barieră, nu știu. Dar chiar dacă e un concept, în urma lui au murit foarte mulți oameni. Dacă pe măsură ce îmbătrânim, ne scormonim tot mai mult propriul trecut în detrimentul problemelor, E fără îndoială pentru că e mai ușor să cotrobăi printre amintiri decât printre idei. La sigur, adesea facem asta. Scurvănim tot mai mult propriul trecut în detrimentul problemelor. Ne vadăm prezentul și cădem în nostalgie și poate asta e mai specific cu unor națiuni, nouă românilor, moldovenilor, probabil nu foarte specific asta. Uh, evadarea în trecută, nostalgie, că era așa, că pe timpul lui Ștefan era mândri, că mersă cel bătrân și așa mai departe, Alexandru Ioncuza, Cuză, Dimitri Cantemir, uite ce scriea. Chiar mai recent ne gândim și într-o oricare măsură, adevărat, ce, ce intelectuali am pierdut noi generația asta. Noica, Eliade, Cioran. Și poate căzând în nostalgie, noi micșorăm iminență într-un mod artificial, de fapt noi nu putem micșura iminența, dar micșurăm percepția ei, o gravitatea ei în capul nostru. percepția problemelor contemporane, da. Ne sustragem. aia eu privesc sceptic la o resurgență a tradiționalismului ăsta parcă primitiv, știu că sunt consumate ăstea un fel de tineri inspirați de la Ted Kaczynski, un fel de mișcare de asta antitehnologică, în care hai să ne întoarcem înapoi în când trăim, nu știu, în comunități mici și fără orașe. Ok, într-o lume ideală poate suna bine, dar istoria nu o poți opri. Și faptul că noi trăim într-o lume tehnologizată înseamnă că trebuie să ne adaptăm în paradigma asta de acum, în societățile de acum, și nu înseamnă că tot ce avem acum e bine. Eu critic foarte mult contemporaneitatea prin anumite feluri și nu doar eu. Eu, pur și simplu, poate parafraziez ceea ce aici fac alții, dar există un pericol în a nostalgiza prea mult ceea ce... la ce nu te poți să reîntoarce. Putin cu Rusia și același lucru fac, dar într-un mod tare meschin, Ei... Tot mai des vorbesc despre câștigul din a 2 război mondial, deci 9 mai, deni păbiedă, cum îi spun, da, ziua biruinței, devine atât de patriotizată cu fiecare an ce trece, deci devine o rutină care îi sustrage pe ruși de problemele corupția, deci problemele eminente care o au în societate acum. Asta nu înseamnă că trebuie să uiți de veterani și de ce s-a întâmplat, dar Evlavia cu care ei să asta, îi sărbătăresc asta, ea spune ceva, de fapt, despre o problemă mai profundă. Deci, același lucru putem spune despre noi românii, că romantizăm dacii și timpurile alea când eram onorabili și așa mai departe. Ok, poți să onorezi asta, dar uh, we have to move on, we have to live within the present, știi? Dar e greu de perceput, știi? Uh, ai nevoie de o doză de, da, cum să spun, perspectivă istorică să-ți cunoști e, istoria, să-ți cunoști trecutul. Dar dacă te pierzi prea mult în el, tu ignori roadele pe care tot acei eroi istorici ne le-au adus ca noi să le propagăm, să le continuăm, să le adaptăm realităților zilelor noastre. și cum, nu știu... Ca și cum un scriitor ar scrie o carte și ar avea succes și apoi spune, oh, în sfârșit am succes și și-ar irosi talentul scriind mai multe cărți, știi, ne încercând să progreseze, ne construind asupra acelui hype care îl are, știi, nu numai scritori, muzicieni ani sunt mulți, deci uh, multe exemple pot să, să dai în asemenea caz. Dar e important să atragem atenția asupra ideilor care... Uh, vor determina parcursul istoriei în timpul apropiat. Ideile eminente care le văd e pericolul autocruțiilor digitale, asta e unul. A doilea, va conectat cu asta, îi inteligența artificială, cum noi vom trăi cu ea, cum ea ne nevo- va influența societatea, filosofia în urma ei, cum noi legal vom aranja totul, e foarte o chestie tare complexă. A treia, e religiozitatea asta falsă în oameni, de fapt, în rândul ateilor. Deci faptul că cum ideile, de fapt, politice îi acoperă mintea oamenilor și cum oamenii ignoră asta, că asta e un pericol. Deci dogmatismul, apare un dogmatism și nu în rândul religioșilor, paradoxal, dar în rândul oamenilor care de fapt nu au nicio religie, dar au acel uh, gol care vreau să-l uh, umple prin idei religioase, care de fapt nici nu sunt religioase, sunt niște caricaturi ale moralității, ale religiei. Și alt factor e, noi nu ne-am adaptat sistemele politice uh, cu lumea digitală, ori nu, nu ne-am adaptat legile, ori comportamentul nostru nu reflectă pericolele, și schimbările exponențiale din lumea digitală. Noi trebuie să ne adaptăm mai rapid, noi rămânem în urmă. Deci, asta sunt niște idei care mi am venit în cap, care țin de prezent, care țin de ceea ce e mai apoi. Și asta nu înseamnă că trebuie să uiți de trecut, faptul că eu tot proiectul meditației îi despre trecut în principiu, dar îl conectez cu prezentul. El ține despre autori din trecut, idei din trecut. Eu adesea îi menționez pe Grecii antici, sunt foarte importanți și ei sunt încă relevanți chiar și în teme de inteligență artificială sau societăți sau mișcări politice contemporane. Pe simplu trebuie să atragi atenție. Trebuie să atragi atenție la faptul că condiția umană în principiu e aceeași. Deci, natura noastră nu s-a schimbat atât de mult de la greci încoace și societățile au progresat, s-au s-a complexat, dar la miezul său, psihologia care a creat aceste societăți e aceeași și domeniile în care încă tindem să fim naivi sau orbi sunt aceleași. Dar asta e o întreprindere a oamenilor tineri, probabil, da? Cum și spune Cioran, când îmbătrânești deja, tinzi, să-ți mai mult în trecut, în detrimentul ideilor din prezent. Asta e natural. Oricum. De aceea, prin definiție, toată râvnirea asta de a înțelege lumea și de a influența lumea, e o chestie ce ține de tinerețe. Probabil de câteva decenii, aș, aș, dacă ar mai exista proiectul ăsta, aș avea un video deja cu, nu știu, cu barbă sură în care aș spune, băi, aș nostalgiza, știi? N-aș vrea să schimb ceva atât de mult. Aș accepta deja. M-aș... m-aș m preda. Dar la moment nu simt asta în totul. Simt că încă, încă am un rol de a crea o comunitate în care se vor strânge oamenii care gândesc punct. Care gândesc. Ultimii cărora le iertăm infidelitatea față de noi sunt cei pe care i-am decepționat. Hăh. Pentru că cei care i-am decepționat, noi pe ei vedem ca cineva asupra cărora noi am avut un cuștig, dar am reușit să-i decepționăm. Și deci noi nu-i putem ierta infidelitatea. Pentru că să-i ierți infidelitatea, Înseamnă să admiți că de fapt tu te-ai auto că de fapt tu n-ai reușit să-l decepționezi. că el ți-a întors-o și mai dur înapoi în neștiința ta. Deci el tot te-a decepționat, poate chiar înaintea ta. Și vine tot dintr-un orgoliu că dacă tu vrei să decepționezi pe cineva, tu vrei, să, tu vrei să fii centrul atenției, tu vrei să fii cel care a reușit să decepționeze. Iar când cineva intră în conflict cu aceeași intenția ta, dar în revers către tine, tinzi să-l mai tare. Pentru cât de parcă ai urât ceva care tu ai exprimat decepționându-l. Adică el reflectă... Ceva urât în conștiința ta. Îți reamintește, el e o personificare în carne și oase a ceea ce tu ai făcut. Orice, a ceea ce tu ai putea fi, dacă, să presupunem că infidelitatea lui a fost mai gravă decât decepțiunea, decepțiunea ta. Da. El e personificarea conștiinței negre, da? conștiinței întunecate, a ele Și asta e dureros să conștientizezi. Și deci o ei personal, îl urăști. E un sentiment orgolios, un sentiment egoist. Chiar și în mizeria proprie, vrei să fii ignorant și singur, vrei să să posesezi propria mizerie. Nu vrei ca altcineva să-ți. nu că să-ți reamintească, dar nu vrei ca altcineva să, să scoată din ceață ce, ce tu ai implicit ai făcut. Pentru că când decepționezi pe cineva, tu te decepționezi și pe tine însuți. Tu simți în cea acea mizerie din conștiința ta. Iar când acea mizerie e într-un om, acea mizerie e scoasă din ceață, e pusă în evidență.
1: Hmm.
0: Avem întotdeauna impresia că am putea face mai bine ceea ce fac ceilalți. Din păcate, nu avem aceeași convingere față de ceea ce facem noi înșine. Pentru că adesea noi credem că putem face mai bine ceea ce fac ceilalți. Noi credem asta dintr-un egoism, dintr-un orgoliu ierarhic, parcă noi vrem să, să ne demonstrăm că suntem mai buni decât ei, și obțin nou înșine. Și noi ironizăm, suntem acinici, ori disprețuim munca altcuiva, simplificând, ori satirizând ceea spre ce, de fapt, noi am aspirat de multe ori. Ori poate excepționalul, da, cum și în altă parte să spusem, da, parem se partea a doua, ori prima, era un afurism despre excepțional, că excepționalul ne înstrăinează. El ne înstrăinează de el și ne atrage atenția și ne atrage atenția de propriile neajunsuri, iar când noi ne atragem atenția de propriile neajunsuri, noi ne, ne reamintim de, de pericolul statutului nostru ierarhic, statutul agresiv să am vorbit. Că la, când la noi statut, statutul ierarhic e amenințat, noi atunci, noi atunci ne se activează niște instincte care ne propagă să fim mai competitivi, să ori să urâm altă persoană, ori să disprețuim. Iar, paradoxal, când merge vorba de noi înșine, atunci se pune în funcțiune mai mult conștiința noastră, care iarăși e foarte autocritică. Și de parcă asta e o chestie mai spirituală, deci nu e atât legată de instincte. Când merge vorba de alții, ne se activează mai mult instinctele. Pentru că merge vorba de supravițuire, evolutiv vorbind. Dar când merge vorba de noi înșine, parcă e un paradox: de ce noi n-am vrea să credem că putem face mai bine? Poate asta ține ceva de, de confort. Noi nu vrem să riscăm. Nu vrem să riscăm să ne punem viața în pericol. Fără sens. Pentru că nu sunt stimul extern care ne arată că viața noastră e în pericol că statutul nostru e în pericol. Iar când altcineva face ceva mai bine ca noi, noi simțim un pericol direct, parcă fiziologic, biologic. Și devenim mai emoționali, pentru că emoțiile până la urmă sunt ghidate din niște instincte și are sens. Are sens. Are sens, dar și nu are pe de parte... Adică e o contradicție aici. De ce conștiința noastră ne-ar împiedica să fim convinși în ceea ce facem noi? Asta parcă contrazice natura noastră de a fi satisfăcuți. De aia probabil noi desigă vedem conștiința ca ceva, ca un invadator extern care e permanent în capul nostru, care ne reamintește de slăbiciunile noastre dar care nu-i personificat, deci conștiința în capul altcuiva, unui oponent, el e personificat, la noi el e un stimul. Noi putem să ne declanșăm instinctele față de el, dar cum să-ți declanșezi instinctele față de sine însuși, față de propria conștiință? Asta e un suicid, un suicid mental, ori nu știu chiar, suicid direct. Și deci trebuie să ne învățăm să trăim cu propria conștiință, știind că ea ne va descuraja într-un mod permanent. Da. Mă gândesc că e de ajuns pe, pe azi. Poate partea asta s-ar primi mai scurtă, nu știu, depinde cum voi edita. Dar, da, o să continuăm în următorul video Vă mulțumesc că m-ați ascultat, ne mai auzim.